0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и
0: B2C.
2: Итак, друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро, у кого какое время. С вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который бодрит. Это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж России, ну, уже и мира, так уж повелось, и они делятся своим опытом. С вами в студии Роман Магдаленко. И Антон Борода. А в гостях у нас сегодня Елена Шедова, глобальный директор по маркетингу группы компании «Софтлайн». И сегодня тема нашего эфира – как управлять глобальным маркетингом и не только, потому что, наверное, мы сегодня поговорим о очень многом и интересном. Поэтому, Лена, привет!
3: Да, коллеги, привет всем! Добрый вечер, утро, ночь, день, кто кто когда чего слушает, смотрит и так далее.
2: Спасибо, что пришла.
4: Надо заметить, Антон, что этот выпуск лучше смотреть по видео, потому что с нами – Прекрасная, Елена. Елена да, прекрасная. Да, 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 Спасибо. Да. Согласен.
2: Согласен. А, вкратце расскажи о себе чуть-чуть, чтобы вот люди угу. представляли, кто что зачем.
3: Да, хорошо, я попробую вкратце уложиться. У меня достаточно большой опыт работы в IT-секторе. Я работаю на этом рынке с 93-го года, но ну, практически с самого его, там начала основания. Я работала во многих компаниях и открытые технологии, системы Jet, группу Verisell. Сейчас я нахожусь в группе компаний Softline. Приходила я на эту позицию в роли директора по маркетингу, который будет отвечать за Россию, за продвижение в России. По мере развития компании мы стали двигаться и в страны СНГ, а потом в страны дальнего зарубежья, появились кластеры, регионы, АПАК, Латам и так далее, и так далее. И в какой-то момент времени я стал отвечать сначала за маркетинг уже в России плюс СНГ, а потом во всех остальных странах. Как я уже сказала, компания работает на высокотехнологичном рынке, да, это рынок цифровой трансформации и кибербезопасности. И мы являемся группой компаний. Группа компаний – это значит в составе у нас очень много разных бизнесов. Конечно, все в технологической, войти IT-сфере, но, тем не менее, у нас есть и компания, команда, которая отвечает за разработку, команда, которая отвечает за дистрибуцию, команда, которая отвечает за новые цифровые технологии, за e-commerce направление и так далее, и так далее. То есть большая такая группа компаний. А в настоящее время у нас работает больше 4600 сотрудников. И еще надо сказать, я бы сразу связал всю эту историю с прошлым годом, с 2022 если посмотреть на развитие компании нашей, то оно такое шло по нарастающей в сторону международной истории, глобальной международной истории. И тут произошло то, что произошло, вот, и так же, как и все другие компании, мы были вынуждены для себя принимать решение, что же нам делать. И так получилось, что нам пришлось разделить наш бизнес на две части. К тому моменту, к февралю 2022 года, мы были не просто международной компанией, представленной в 60 плюс странах. Мы еще и были и публичные компании, причем публичные компании дважды. Мы были представлены как на Лондонской бирже, так и на Московской бирже. Ну вы представляете вот этот весь компот, да, значит вот эта вся история, вот это все, что закрутилось. Ну естественно стало возникать огромное количество сложностей, трудностей и огромное количество таких уже пунктов, где мы должны были для себя принимать решение, что же нам вообще со всей этой историей делать дальше. Понятно, что санкции тут, санкции там там что-то непонятное, тут что-то непонятное, и вот мы пришли к тому, к чему пришли, были вынуждены полностью разделить наш бизнес. Разделив наш бизнес, мы в России остались под брендом Softline, и мы в настоящее время являемся частной компанией, а в дальнем зарубежье мы приняли решение для себя даже выпустить новый бренд, он называется Noventic, и компания Noventic является, является до сих пор и будет являться, у нее есть свои планы развития, публичной компанией. Одно из направлений развития компании, она сейчас для себя рассматривает выход, переход с лондонской биржи на биржу NASDAQ. Вот такая интересная история. А в России один из вариантов развития бизнеса уже нашей группы компаний софтлайн российской – это, собственно, повторный выход на московскую биржу. То есть вот мы за этот год, наверное, пережили, я не знаю, столько всего. Мы еще и до этого переживали, то есть сам по себе процесс вообще выхода на биржу – Российских компаний мало кто это переживает, да, они, там, сказать, из таких тяжелых секторов, там, примеров достаточно больше, и зайти сектора из там, из такого высокотехнологичных секторов, примеров меньше, но вот вы представляете, интересная история такая, мы там готовились, выходили, работали, потом вышли, потом сразу случилось то, что случилось, потом разделялись, теперь заново выходим, то есть это какой-то такой для нас, для всех, и как для команды и для сотрудников, которые работают в компании, это очень огромный, Просто вот опыт и огромный experience, потому что очень мало кто из нас, ну, за исключением тех консультантов, там, юристов и прочих специализированных компаний, которые мы, естественно, в этот процесс нанимали, очень мало кто из нас такой проходил вообще в принципе. Очень многие вещи были с нуля, заново, и мы учились по ходу, и нас учили, и мы с чему-то учились. В общем, очень-очень интересная история. Вот. И если сейчас повторно, так сказать, мы выйдем на Московскую биржу, мы будем уже дважды, которые выходят, сказать компании, которые уже дважды выходят на Московскую биржу, и люди, которые выходят, уже будут дважды, так сказать, заслуженными героями. Я буду дважды директором по маркетингу, который выходит на Московскую биржу.
2: Значки, IPO вот. два да, дважды да, героя. Да.
3: Хочешь сделать IPO, спроси меня. Как, да? Вот примерно такая у нас
1: На зарплате,
2: история. как это
4: скажется, у тебя тоже в два раза больше станет?
3: О, Роман, это интересная тема. Надо будет обсудить, конечно, да, с руководством.
1: Запиши себе название, чтобы да 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 Подождите,
3: я сейчас за блокнотиком хожу, прям большими буквами. Почерк у меня жутко испортился, потому что на клавиатуре, но так было плохой скажем так вот а сейчас еще хуже как поэтому...
4: стоимость компании очень увеличилась длинный. в результате всех этих сейчас
3: и, сложно кушей. сказать мы же сейчас частная компания вот, поэтому сейчас оценить стоимость компании достаточно сложно <связь> вот конечно там сказать все начиналось оптимистично когда мы выходили мы достаточно хорошо разместились получили очень хорошие инвестиции на развитие но кстати я должна сказать что одна из такой из стратегических веток компании всегда были покупки слияния поглощения мнд да, активности И мы, на самом деле, их в России тоже продолжаем делать. У нас было два недавно таких, было было несколько уже заявлений о покупке компаний в прошлом году. И в этом году мы недавно делали объявление о покупке компаний в области бизнес-приложений. И будем продолжать эту практику, конечно же. Ну и в том числе, конечно, это предыдущие размещения они помогли тому, что эти инвестиции, они вкладываются в развитие компании, в в объединении команд, в развитии различных веток и так далее. То есть не только, конечно, слияние и поглощение, но это и, в принципе, развитие бизнеса как такового, да, это возможность открывать новые направления, возможность открывать, возможность набирать людей. Да, вот, кстати, тоже свяжу с таким интересным фактом, с уходом зарубежных вендоров из нашей истории в прошлом году, когда все это внезапно произошло, там огромные бренды, всемирно известные, просто в одночасье, практически в одночасье покинули Россию. А вы представляете, какая инсталляционная база была у наших заказчиков? Oracle, Субэдэ, я не знаю. Microsoft Office, я не знаю, сколько людей, так сказать даже сложно, наверное, посчитать, сколько людей на этом всем сидело. Технологии HP, HP, IBM, Cisco, лидеры, лидеры индустрии. И тут раз происходит то, что происходит, и все наши заказчики понимают, что ну, отлично, надо что-то замещать чем-то. Но ведь старое тоже не выкинешь, это значит, оно должно работать, его надо как-то поддерживать, там, сопровождать, как-то пытаться развивать и так далее. Вот. И мы на самом деле нанимали целые команды, которые остались, остались невостребованы на рынке для того, чтобы помогать заказчикам поддерживать то высокотехнологичное оборудование, которое у них было куплено. И здесь возникает другая история, которой вообще на самом деле я очень держусь. Я сейчас говорю и и про Россию, и про российские технологии, про российских экспертов. Вы представляете, какой опыт огромный за это все время мы накопили. Мы очень хорошо впитали технологии, мы хорошо впитали зарубежные практики, мы хорошо впитали то, как надо строить вообще процессы внутри, как надо управлять инфраструктурой, как надо развивать ее мы совершенно спокойно оказались такими хорошими экспертами и для наших заказчиков, и для наших новых партнеров для того, чтобы вот эту всю ситуацию легко пережить. Ну, как легко, конечно, я, так сказать, утрирую легко, да. Конечно, нам всем было нелегко, вот, но мы же оптимисты, и мы знаем, что делаем, да, мы эксперты. Помните, там ролик такой был, ну, так сказать, да. Ну, оптимист мы, считает, мы все, что да.
4: лучше да. впереди, да. Да, да, да. А, а пессимист, или наоборот, оптимист считает, что сейчас хорошие времена, да, да,
3: да, да. да, да, да. Вот, и поэтому здесь, конечно, такая ну, большая гордость за ту экспертизу, которую мы все накопили, за то, как мы, в принципе, этот процесс весь переживали, да, за, то, за то, что появились действительно наши уже новые вендоры, которые строят сейчас свою работу, правила, политики по тем, по тем правилам, по тем стандартам, которые мы впитали. И я просто не могу не приветствовать это движение, оно действительно очень радостное. Вот, наверное, такую картину. Задавайте вопросы, а то я так могу.
4: Видите, видите, друзья, Лена говорит о том, что не бывает безвыходных ситуаций. И даже в ситуации, когда ты на двух биржах листингуешься, можно красиво все вырулить и избежать давления санкций. Окей, Лен, крутой экспириенс с вами, с компанией в целом понятно. Теперь давай поговорим о тебе. Я так понимаю, что ты отвечаешь за маркетинг глобально всей группы компаний uh-huh. и глобального инстанса и российского. Да? Сколько у тебя людей в подчинении, как ты ими управляешь, как вы планируете вообще, расскажи здесь.
3: Здесь надо разделить эту историю, да, все-таки, да, на, на две, да, соответственно, до разделения компании я действительно гораздо плотнее работала с международным сегментом. Мне подчинялись команды маркетинга во всех регионах стран да, странах присутствия, и у нас была такая принята матричная структура, да, когда команда, с одной стороны, имеет прямое подчинение дженерал-менеджеру, то есть тому человеку, который отвечает за пиндель в каждой конкретной стране или в каждом конкретном регионе, и функциональное подчинение мне, там, как человеку, который выстраивает стратегию маркетинга, стандарты работы в области маркетинга, правила, процессы, там, какие-то определенные метрики и прочие-прочие истории, там обучение, тренинг, команды и прочее. Вот. И э, это одна история. И вторая история, которая называется группа компаний софтлайн здесь в России, в которой, как я уже сказала, уходит много разных бизнесов. Здесь примерно такая же у нас функциональная, э, здесь примерно такая же структура, да, есть прямое подчинение команд э, тем веткам бизнеса, да, к которым они относятся. Ну, например, там, не знаю, есть бренд Девилоника, заказная разработка, да, у есть своя команда маркетинга, которая с одной стороны, подчиняется генеральным директору Девилоники, с другой стороны, мне как человеку, который отвечает, опять же, за общий там имидж, за стратегию, за позиционирование всей группы. Вот такая вот интересная история. Ну, тотально, если смотреть там и, и по миру, и по России, ну, наверное, команда где-то под 200 человек. Такая основная команда в России, вот такой, я бы сказала, такой core бизнес, да, который относится именно там к нам, как к сервис-провайдеру, как, как, как эксперту в области кибербезопасности, это порядка 130 плюс человек. Ну, соответственно, все остальные команды, которые так или иначе интегрируются, ну, вот общее количество где-то под 200 подходит. Вот, и, конечно, Это я ты... уже...
2: Да, извини, пожалуйста, переговорил. Да. Это uh-huh. ты говоришь про команду, которая отвечает за маркетинг?
3: Да, да, за маркетинг, uh-huh. за маркетинг, да. В разных странах присутствия, в разных ветках бизнеса и так далее, да? Как я уже сказал, что есть, так сказать, люди, которые... Ну, я как директор по, по маркетингу, софтлайн отвечаю за большую группу, которая формирует там стратегию, тренды, управляет брендом, общем позиционированием компании и так далее, плюс основным бизнесом, который связан там с продажей различных технологий облака, кибербезопасность, хардвер, софтвер и так далее. Вот это, так сказать, есть эта ветка, это порядка 130 человек именно в маркетинге. И все остальное, это все команды, которые подчиняются по матринце, будь, будь то в регионе присутствие в каком-то, будь то в другой ветке бизнеса, как я уже говорил, заказная разработка или там и дистрибуция и прочее, прочее истории. Вот. То есть, по сути, у меня есть как такая стратегическая функция да, формирования имиджа компании, бренда, позиционирования основных месседжей, коммуникационной стратегии, так и локальные, вот эти, вот, сказать, локальные истории, да, когда нужно приземлять эту стратегию в виде конкретного плана, ежеквартального, ежемесячного, каждодневного, и так далее. И так далее.
2: Вот такая, а как какая, вот, вот про стратегию интересно. Какая у тебя mm-hmm. стратегия управления? Управление людьми, командами? вот Как, как, как это для тебя? Вот ну, что-то...
3: если так на меня посмотреть, потому ну, что ты такой авторитарный лидер, да, который так, прямо это жестит. Нет, я, конечно, ну, во-первых, я очень такой демократичный руководитель. Вот. Я считаю, что у меня команда очень классная и она очень самостоятельная, я могу на нее положиться. Поэтому, конечно, я все-таки доверяю команде, я выстраиваю таким образом, чтобы люди вовлекались в эту стратегию, чтобы они помогали мне ее делать и воспринимали ее таким образом, как свою, а нежели как что-то, навязанное мной. Конечно, я с высоты своего полета много чего вижу и задаю ту историю, которую я должна задавать ну, в силу своей роли. Но мне крайне важно слышать обратную связь. Может быть, то, что я придумываю, оно вообще оторвано как бы, от ситуации и за год недостижимо. Может быть, оно достижимо за полтора года, за два года. И мне очень важно здесь слушать мою команду, получать какую-то обратную связь. И я спрашиваю, и они всегда могут прийти и так далее. То есть у меня вот такая практика. Вот Мне нравится такая шведская модель управления, когда, знаете, там руководитель сидит в офисе вместе со своими сотрудниками, да, и они его видят, и он его видит. Вот у меня тут дверь, сейчас... Роман мне посочувствовал, что я так рано уже в офисе. А вообще для меня это нормальное состояние. Вот у меня дверь всегда открыта, то есть это мой принцип. Моя дверь должна быть всегда открыта, вот, прозрачный, практически вот куб там видно, где я сижу. Да. Вот, мне важно, чтобы у меня был вот этот контакт. Вот, люди могут прийти, тут ко мне за столик мы можем пойти, там сказать, вот посидеть, тут прямо открыть ноуты, отстегнуть, там не знаю, друг другу что-то показать, можем пойти в переговорку, можем вот, сейчас классная погода, кофе попить. Вот, для меня важно вот это. Вот такой постоянный контакт, потому что еще раз, да, люди – это моя опора. Второй мой принцип – это учиться. Учиться у всех, у кого ты можешь поучиться. Неважно, встречаются тебе какие-то люди, какие-то компании, твои собственные сотрудники. С другой стороны, третий принцип – это передавать опыт, который ты накопил. Но я не могу в себе уже все это держать годами накопленное с 93 года. Конечно, мне хочется поделиться. Вот. Поэтому вот для меня вот эта вот история очень важна. Но есть один момент мне кажется он очень важный вот в таких кризисных ситуациях когда вот не для демократии вот когда что-то случается вот это разделение выходы переделение пере- переосмысление. да, здесь ты можешь послушать но решение принимаешь ты и отвечаешь за то что за то решение которое ты принял отвечаешь тоже ты команда должна понимать четко в этот момент все ты лидер ты ведешь твое мнение непринереврекаемое надо действовать так как действует но и ты должен понимать все если ты сказал вся ответственность на тебе. То есть если ты сделал, как ты считаешь, ну, пожалуйста, будь добр за это тогда отвечать. То есть вот в таких, еще раз повторю, что в кризисных моментах там действительно не до демократии, там бывает и такой абсолютно авторитарный стиль управления. Вот что еще...
2: Бывают да, раздоры, да. вот эти вот стрички, что вы там, нет, так нельзя, это так, это так. Что-то вот, это... Я что-то не помню такого. Нет, как... никогда не было.
3: Ну, были, конечно, в жизни какие-то. Сейчас я тебе скажу. Не помню.
2: Сейчас я тебе скажу,
3: что ничего не было. Все такие подумают, ну, блин, какой-то. У вас, говорит, несчастный случай. Настройки были, да? Да-да-да.
2: Слушай, по поводу опыта. Ты говоришь, вот это передавать. У нас, да, у нас вот эта история, она тоже вот на, на каждом нашем, ну, на каждом уже можно так говорить, Ром, на каждом нашем подкасте, э, каждый из наших гостей уже говорит, что он хочет это передавать опыт. Ром, я думаю, что надо задуматься над тем, что нам надо уже отдельную платформу делать, да, для обучения, где будут конкретные люди рассказывать уже конкретные истории и передавать. сегодня
4: запись следующего подкаста как раз с тем, кто разрабатывает такую платформу.
3: О, супер, отлично. отлично. Слушай, вот про, вот про... Тогда.
4: так, да. Так вот вопрос, наверное, Антон хотел задать. Как ты его передаешь, расскажи.
3: Uh-huh. Ну, смотрите, немножко в историю вернемся. Да. Я вообще-то инженер техник по, вот по образованию. Я закончил институт, тогда еще он назывался... А так и не, и не скажешь. Вообще, сама удивляюсь, как меня занесло вообще во всю эту историю. Так вот, Институт электронного машиностроения, тогда это называлось, сейчас, по-моему, на электронике и математике называется. Вот. И, собственно, я вот в девяносто третьем году так получилось, что я попала как раз в этот сектор IT. Меня мой, мой однокурсник привел, говорит, вот есть там интересный опыт, пошли. Вот. И я тогда там настраивала Юник-станции, боялась их еще как, как не знаю кого, потому что у нас был Нортон-коммандер в институте, там клавиатуры, а тут мне какой то мышь дают, какой-то экран, что-то надо набирать. Тогда еще практически не было интернета, этот этот дайлап, сети там болтались, вот так вот висели через комнаты провода, то есть никаких там этих самых... Ты
4: э, сейчас э, про мое детство прямо рассказываешь.
3: Да-да-да, ну вот, вернись чуть-чуть туда. В детстве тоже хорошо было. Вот, и, соответственно, как бы начиная в этой всей истории, потом мы стали делать различные мероприятия для клиентов, и я поняла, что есть какая-то такая область ругательная еще к тому моменту маркетинг, все думали, что маркетинг – это ну что-то вот тиснуть рекламку в газету, там какой-то телефончик, чтобы позвонили, да, куда-то что-то спросили. Вот, Вот с этого я начинала в маркетинге. Вот. ну и прошла все этапы там мар- менеджер по маркетингу широкого профиля, потом там, скажем, появился ПР, потом мы сами веб-сайты ручками делали для начала, да, вот. потому что не было никаких CMS-систем, ничего такого еще не было. Ну вот этот весь этап я прошла. Вот и о а чем вопрос, кстати, был? И почему вообще это говорю? Можно бросить часами. И про
0: опыт? Про опыт.
3: Как я шарю опыт. Так вот, дело в том, что я вот этот весь путь прошла сама. Потом там начальник отдела, потом MBA по маркетингу, директор по маркетингу, там расширение кругозора и так далее. То есть я всю эту область знаю очень хорошо. Меня, с одной стороны, сложно обмануть, да, сложно мне сказать, сколько там дизайн-картинки какой-нибудь стоит, по по времени занимает или там сколько стоит, с одной стороны. С другой стороны, конечно, можно, потому что ручками там рекламные кабинеты там, ВКонтакте или там, не знаю, где-то еще, я, конечно, не не, не настраиваю.
4: Вот где-то еще не надо называть, спасибо, пожалуйста.
3: Где-то еще, я поэтому, да, именно так я и сказала для того, чтобы как раз не называть. Вот, поэтому поэтому получается, что, с одной стороны, у меня есть там много чего накопленного, чем поделиться, с другой стороны, есть чему поучиться, да, что спросить и показать. Вот, а как я передаю опыт? Да очень просто. Опыт же передается разными путями, да. Иногда самыми неожиданными. Ну, например, ты там, не знаю, у меня есть определенный ритм работы, например, с сотрудниками. Да? С кем-то я встречаюсь раз в неделю, с кем-то раз в месяц, с кем-то там чаще. Какими-то проектами, как директор проекта выступаю я, поэтому люди просто видят, даже видят, как я веду проект, да, на что я обращаю внимание, какие вехи, как я распределяю ответственность. То есть они даже учатся в процессе. Вот. Не говоря уже о том, что кого-то я конкретно прям вот, я выступаю, у меня есть пара сотрудников, для которых я выступаю в ментором. У них есть там определенный список вот вопросов. С этого
4: места поподробнее, да, пожалуйста. Да.
3: да, так вот, я выступаю ментором каждый год для пары-тройки сотрудников. А что такое ментор? Ментор это не когда ты там говоришь что-то. Это когда человек к тебе приходит и говорит: у меня есть конкретный запрос, список вопросов. Да, я хочу для себя это прояснить, это прояснить, это прояснить. Да? с человеком разговариваешь там передаешь то как бы ты поступил в этой ситуации до да, наводишь его на размышления а как бы он поступил в этой ситуации и почему то есть это такой доверительный диалог скорее до да, разговор это не то что вот я тебе дала презентацию ты там заучил и завтра там мне сдал экзамен нет это вообще не про это это про то что человеку нужно а не ментору нужно конечно ментор тоже в этом процессе обучается это очень интересный эксперимент вот но это не то же самое, самое что учебы, учеба. Да? То есть это как раз вот та самая передача где-то, кстати, жизненного опыта, потому что или управленческого опыта, да, или опыта профессионального. Опять же, все зависит от запроса. Но в процессе вот такого разговора и диалога и ты человек узнаешь, и он у тебя. Это уже его а, дальше ответственность брать то, что ты сказал, или не брать. Или вообще сказать мне, ой, Лен, не, вообще, я не знаю, с тобой не согласен, вообще по другому мыслю. Да ради бога. Если он в этом процессе сделал для себя какие-то выводы, что-то взял, что-то не взял, сформировал какую-то свою адженду класс. У меня нет задачи научить всех прожить мою жизнь. Даже наоборот, да, скорее каждый проживает свою, свои какие-то этапы, опыт, ошибки и так далее. И пожалуйста, и пусть они у каждого свои будут. Я вообще, кстати, не верю, что можно научиться на чужих ошибках, честно говоря. Мне кажется, мы все равно учимся на своих. Можно принять опыт, понять его, там воспринять, все равно ты свои сделаешь ошибки. И это нормально.
4: А ты, а ты сама себя выбираешь от тех, кого ментор да, ошибки или, или тебе назначают?
3: Нет, менте сами выбирают ментора. То есть те сотрудники, которые хотят... У нас вообще, в принципе, программа такая. А ты можешь не
4: взять по каким-то причинам? Могу. По каким? И там, например, в какой-то момент понять, что вам не по пути. Были такие случаи?
3: Да, я прям был, были случаи, когда я не брала, потому что у человека был запрос, по которому я ему просто не могу помочь. Просто, ну, нет у меня такого эксперимента, не могу я помочь. Это не от личности человека зависит, это от вопроса, запроса зависит. А вот от того, какая у тебя химия сложилась да, с менти. вот тогда дальше уже ты решаешь, дальше пойдешь или нет. Причем это может и менти решить, и ментора решить, да, то есть какой-то взаимный процесс. Ну, это не знаю, так же, как и как, 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 когда сотрудников набираешь, да, там ты можешь ошибиться, можешь попасть сразу, да. Как вот эта химия складывается? Да не важно, когда тебе кто-то понравился, там, не знаю, влюбился, Рон. Я же тебе понравилась, Ром, да? Вот, и ты мне тоже. У нас какая-то химия с тобой сложилась, и вот я у тебя на подкасте уже.
4: А, давай вот здесь поковыряемся, почему у нас это сложилось? Вот химия, ты говоришь, давай да, как-то формализуем, у тебя же все-таки MBA есть, ты же должна понимать, как все да. раскладывается. От а чего зависит химия вот с твоим менти? менти, менти,
3: Зависит от того, как идет диалог, насколько вы вообще настроены друг другу доверять, да? насколько вы настроены друг другу открываться, потому что тут надо понимать, что разговор между ментором и менти, он откровенный, то есть ты, как ментор, должен гарантировать, что ничего дальше тебя не уйдет, так же, как и меньше. Там есть
4: какая-то терапия, элемент терапии, получается, правильно?
3: Да, в какой-то мере да. какой-то психологии, терапии, какой-то поддержки. Я вот иногда даже думаю, может, мне уже там не директором по маркетингу хотя, а может, куда-то надо. Потому что иногда приходится и таким заниматься: кого-то успокоить, кого-то взбодрить, там, кого-то, кому-то придать ускорение. Да.
4: Не, ну если у тебя 120 человек в команде, то, сорян, это твоя работа. Часть работы.
3: Точно, точно. Спасибо, что напомнила, а то я иногда забываю. Вот. Так, да, поэтому вот, вот это такой процесс, и когда ты разговариваешь, ты тоже, ну, там много от чего зависит. И от темпа того как это идет и от запроса и от темпа речи иногда и от какого-то личностного восприятия но не можем мы каждый друг друга там не знаю любить нравится еще что-то да. все бывает и от того как как ментин там выполняют свою работу да если там сказать мы договорились что он там через две-три недели должен вернуться к это он должен вернуться если он не вернулся ну о чем разговор да это же его запрос не мой и можно было учиться вот. да, конечно, я переспрошу и скажу, ну, что там у нас. Но я переспрошу один раз, второй раз я не буду это уже делать, потому что считаю, что это ответственность человека. Вот, и, э, ну, я не знаю, если книжки почитать умные, то химия, она складывается, в принципе, на уровне там, подсознания, то, чего мы не можем даже контролировать, да? то есть, наверное, все-таки с этого всего начинается. А потом уже включается сознание, все вот эти вот метрики, про которые я говорила. Как говорим, как сидим, как происходит темп, как, как, не знаю, там много чего еще.
2: Слушай, ну вот вот про книги. Вот прям интересно, вот не знаю, почему так. А что ты посоветуешь почитать? Ну, просто к слову пришлось.
3: Ну, вообще я люблю всякие, у меня очень много всяких разных книг, которые я параллельно читаю, еще пока ни одну не дочитала достаточно интересно. Ну, сейчас вот я люблю «Канеманы. Думаю, медленно, решай быстро». Да? Вот эту книгу я люблю иногда... Я люблю вообще книги по психологии. Забыла автора, прям целую себе, целую себе скачала, прям вылетела из головы, если надо, могу посмотреть там, в процессе нашего разговора различных психологов. Да? Но сейчас, конечно, больше телеграм-каналы читаешь, там всякую такую профессиональную информацию, но тем не менее... Художественную литературу сейчас практически не читаю, хотя, наверное, кое-что бы перечитала. В принципе, люблю Булгакова. Мастер и Маргарита для меня это вообще просто такой, так сказать, перечитывала три раза такой интересный учебник по, по людям, по типажам личности. По... Это просто, мне кажется, такая так сказать, заменит любую психологическую книжку.
2: Просто сказать,
3: про психологию поведения людей. Да.
2: Ты, ты упомянул про телеграм-каналы, тоже читаешь. Ну, я понимаю, их очень большое количество. Угу, И угу. вот как ты эту информацию э, получаешь? То есть ты быстро просматриваешь, там, не знаю, вчитываешься, какая информация тебя там увлекает, завлекает, угу, э, угу. которая интересна. Если у тебя твой телеграм-канал ведешь ты его или нет?
3: Я свой телеграм-канал не веду. Просто, наверное, надо подумать, как найти время на то, чтобы его ввести сначала. А то, как я читаю, очень по-разному. Все зависит от типа информации, которую мне надо получить. Если это какие-то быстротечные новости, да, я их там пролистываю, смотрю, ко мне нет. Если поняла по, по заголовку, по первым предложениям, что не ко мне, иду дальше. Ну, например, неинтересна мне эта информация в данный момент времени. Если поняла, что интересно, я углубляюсь, читаю, иногда могу еще залезть еще куда-нибудь, потому что надо составить полное впечатление о теме. Вот. Есть каналы, которые я просматриваю, например, выходные, раз в неделю, ну, потому что там накапливается какая-то информация, да, ее сразу в оперативном режиме сложно посмотреть, надо агрегировать, надо сделать какие-то выводы для себя. Возможно, она будет являться планом на следующую неделю. Ну, например, не знаю, такой есть канал, там, импорт в Россию, например, в Россию или в России, как там так называется. Вот, там прям каждый день какая-то информация приходит, но мне ее важно агрегировать где-нибудь там в пятницу вечером или в субботу, чтобы понимать, как она будет дальше складываться там на моей работе. Я, кстати, должна что еще сказать, что в настоящее время я не только за маркетинг отвечаю, я еще отвечаю за такой проект, выход нашей компании в дружественные страны, такой повторный выход построение уже такой повторной истории, вот тоже один из таких стратегических. Ну понятное объектов, дело, тоже еще да, может вот, это отвечать. да. да, да, да. Вот. Поэтому для меня вот такие каналы, они важны агрегации информации и э, э, того, чтобы как то ее суммировать, да, ее, она не прочитывается вот, ну, просто мгновенно. А, например, новости Минцифры у которых, кстати, на минуточку в канале больше 200 тысяч подписчиков, я прям открываю и смотрю сразу, потому что это вещь, которая может иметь большое влияние на отрасль, да, на нашу работу как таковую. Ну, есть какие-нибудь астрологи, тоже интересно, иногда почитать, но это тоже уже такое, из области развлечений скорее, да. Такой,
2: это то, что выходные, это то, что выходные. Это
3: то, что, да, да выходные или там говорит, прогноз на неделю какой-нибудь, раз там в воскресенье смотришь, так, что там прогноз на неделю, прикольно, забываешь все, конечно, но так иногда интересно, интересно для развлечения. Вот. Поэтому все очень зависит от типа информации, от того, что мне нужно в каждый конкретный момент, вот, от того, что, там, не знаю, насколько мне нужна глубина там той или иной информации и так далее.
4: Окей. Так, если вернуться к менторингу обратно, что он тебе дает, сам вот этот процесс? В чем ты видишь результат для себя и зачем тебе это надо? И ладно, потом задам.
3: Да, ну, менторинг, менторинг, он дает... Вот я как-то в свое время, да, вот я думала, чем, если я бы не маркетингом занималась, чем? Я бы, наверное, пошла вот действительно в психологию, заниматься вот что-то в этой области. Психология, либо еще третье, третье направление – это спорт. А в психологии и вот это вот обмен, вот сменьте, да, вот эти вот программы, они тебе позволяют и какой-то свой управленческий схил подтянуть, и какой-то, сказать, мы все равно все руководители, мы психологи, да, и ты видишь различные типы, личности, типа людей, ты сделаешь тоже для себя какие-то выводы. Ты можешь агрегировать информацию, можешь понимать, что да, вот такие люди примерно типично себя в таких ситуациях ведут, да. Вот. Ну, то есть большой, богатый объем знаний получаешь именно о людях еще, потому что команда большая, дальше ты можешь видеть параллели, дальше ты можешь делать какие-то выводы, да. Дальше ты можешь как-то эту практику использовать, с одной стороны. С другой стороны, ну, правда, я уже сказал, но ну, не могу я этот опыт в себе держать, ну, ну, хочется мне что-то миру принести, да, ну, пусть это будет какой-то мой вклад, не знаю, в людей, там, в развитие компании, может быть, какой-то, не знаю, более такой высокий посыл, что ли, да, может, это сейчас как-то пафосно звучит, но вот хочется мне что-то после себя тоже в этом мире оставить, да, вот, и что-то в другой мир тоже. А что,
4: книжку не напишешь? Она останется?
3: Можно, можно. Ну,
4: рукописи да. не, не горят же.
3: Ну, сейчас там этот пенсионный возраст отодвинули, еще погоди, мне еще там надо поработать, а вот потом уже <смех> попозже там сяду, буду какие-то книжки, мемуары.
2: Есть телеграм-канал, там все, там впереди еще, да, времени по-моему.
4: Да да, да, да,
2: да. Лена, слушай, вот про команду, про психологию очень интересно. Вот в своей команде кого ты видишь, то есть кто вот эти люди? Какие вот у тебя ценности с людьми, какие у этих mm-hmm. людей должны быть ценности, как, вот, mm-hmm. как это все происходит внутри?
3: Ну, во-первых, конечно, я очень люблю, когда человек разделяет такие прям базовые ценности, типа честности, порядочности, открытости, да. То есть я стараюсь таких людей к себе в команду брать. Да? Как я их там понимаю, ну, как-то я чувствую уже, опыт все-таки есть. Если так посмотреть, сколько я за за свою жизнь собеседований провела и разных людей посмотрела, ну, наверное, это больше тысячи. А еще сколько со всеми соприкасалось по бизнесу, это огромное количество. То есть где-то я это чувствую. Поэтому для меня это важно, и для меня важно, важно, чтобы люди были... ну, какую-то свою сами ответственность чувствовали. Я никогда не занимаюсь микроменеджментом и не полезу там смотреть, что сотрудник, там, не знаю, не буду открывать его расписание смотреть, что он там делает в течение дня. Да, для меня важно, чтобы люди, я им даю эту степень свободы, и для меня важно, чтобы они ей правильно распоряжались. Да, потому что Я доверяю, вот, и я вообще доверяю людям поначалу, пока они, соответственно, не убедят меня в обратном, что им не надо доверять вдруг. А если такое случается, то, ну, скорее всего, это... Ну, скорее всего, как правило, статистически это приведет к какому-то разрыву, неважно, в личной этой жизни или там на работе, или еще где-то. Вот. Хотя, да, человек может на первых этапах каких-то ошибиться, но тогда надо садиться разговаривать, друг друга понимать, что не так произошло, давать какую-то возможность что-то исправить, двигаться дальше. Так вот, какие-то такие вот базовые ценности. Вообще смотрю вот на человечность да, тоже. Я все-таки считаю, что мы, конечно, работаем в технологическом сегменте, но работают здесь люди. И от того, как люди выстраивают взаимоотношения, как они относятся друг к другу, помогают ли они. Помогают не в плане того, что... Ну, в плане какого-то саппорта, я имею в виду, да, вот разделяют ли люди ценность, что они работают в команде, например. Для меня вот другая ценность моя – это командная работа, да. Я очень ценю вклад каждого, но я также понимаю, что вклад каждого – это вклад в команду. И мне важно, чтобы люди, которые приходили, тоже разделяли эту ценность. Вот это очень важно вот ну дальше конечно важен профессионализм даже если человек приходит на начинающую позицию важно чтобы он учился развивался спрашивал делал ошибки это не страшно мы поправим да там сказать но ну, большинство ошибок можно поправить вот. но я никогда не буду никогда не буду заставлять и мотивировать человека учиться развиваться я считаю что это персональная ответственность каждого особенно если говорить про взрослых людей не хочешь пожалуйста хочешь Сделаю все возможное для того, чтобы у тебя была такая, ну, была такая практика или возможность там, что-то, что-то сделать. Да? Ну вот, наверное, такие какие-то вещи. Но ну, я сейчас не затрагиваю профессиональную сферу. Это уже там, зависит от специализации и прочих-прочих историй. Но ну, для меня вот это важно. Важно очень такое уважение. Ну, много говорили про этот эмоциональный интеллект и так, далее, и так далее. Я считаю, что у меня он тоже достаточно развит. И, ну, люблю, когда люди тоже в эту сферу как-то погружаются и пытаются понять, что это такое. Особенно руководители, которые находятся подо мной, да, потому что у них тоже достаточно большие, большие подразделения, там по 30 человек есть, по 35, но ну, как бы они тоже должны обладать эмоциональным интеллектом и разделять этот интерес к этой области со мной, да. Потому что я не могу дотянуться до каждого человека. Мне нужно, чтобы люди под мной были научены действовать ну, примерно так же, как и я в этой картине, и дальше передавали опыт ниже.
4: Вот ты ответила на на свой же вопрос, почему между нами химия случилась. Ты немножко раньше упомянула, что любишь учиться. Да. Ты сказала, что у тебя есть MBA, и дальше там еще что-то было. Расскажи, как ты сейчас учишься Чему ты научилась из из недавнего, например?
3: Сейчас сейчас я больше учусь в плане именно прочтения и получения информации через YouTube-каналы, через через Telegram-каналы. Сейчас это не учеба, как ты выбрал какое-то направление, по нему учишься, сейчас это скорее такие... Широкие знания в разных областях, которые мне могут потребоваться. Ну, например, там, не знаю, за- занимаюсь там, зарубежной историей. Ну, мне надо научиться много чему. Как строить финансовые модели, как готовить бизнес-план, да, с какими людьми общаться, какие знания, навыки подтянуть. Да, то есть это скорее... Причем пон- понятно, что финансовые модели... сама а культурные а- Абсолютно культурные, религиозные, национальные, как они себя ведут. И здесь мне проще, потому что я уже эту историю в компании почти 4 года ее прохожу. Да? Я уже соприкасалась с командами в Индии, Латинской Америке. Причем, кстати, они тоже там на самом деле разные. Это так кажется. Вот испаноговорящие все одинаковые. Нет, ничего подобного. А Бразилия вообще говорящие да? А давайте посмотрим на Азию. Одно дело в Вьетнам, другое дело Малайзия, третье Индонезия. Дальше мы говорим про культуру. А еще Вьетнам еще вообще социалистическая страна, например, еще социализм строит. И еще и разные языки. А Индия, Индонезия, это еще и разные религии, ну и так далее. Это такая критически важная вещь. То есть с одной стороны у меня какой-то опыт есть, с другой стороны... Я вот придерживаюсь такого принципа – никогда не наступать в эту сферу, пока ты не понимаешь, что ты делаешь, потому что ты можешь очень сильно людей ну, просто ранить, они тебя не поймут, и там, не знаю, еще что-то такое произойдет. Но если принято, не знаю, там, сказать, встречаясь с китайцами, дарить подарки в конце встречи, да, ну, значит, надо как как-то так сказать, это узнать сначала, научиться, и потом, соответственно, прям этому следовать. Ну, 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 это нормально, нормально такая. На Даже... сами с
2: кем-нибудь?
4: На сами с кем-нибудь?
3: На сами нет На пока. Еще нет, не пока не было, нет еще не было, не было. Просто целовались, обнимались, это да, это было. Ну тоже, понимаешь. Ну и как там... ты и вот
4: это вот изучаешь? Расскажи подробнее. Я либо Ну, спрашиваю. понятно, с одной стороны, культурные особенности.
3: Я либо спрашиваю, либо мне подсказывают ну, например, можно спросить коллег, да, например, вот я там еду к вам в офис в Бразилии, например, расскажите мне, на что я должна обратить внимание, как у вас там, не знаю, люди живут, да, вы вы пойдете ко мне обниматься, а я скажу: ой, что-то не хочу. А вы ждете, что я тоже буду с вами обниматься. Например, ну, скажите мне, мне, как мне себя вести, чтобы было вам хорошо. Или, например, мы что, вот сели русские за переговор? Так, ну все, погнали, давайте, достали, записываем. А в Бразилии по 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 природе поговорить? А про футбол? они там, не знаю, с аргентинцами постоянно, да, там. У кого там есть водопады Игуасу, которые находятся на границе между Бразилией и Аргентиной? И они все время спорят, с чьей стороны водопады красивее. То есть у кого красивее водопад, в бразильской или в аргентинской? И надо это тоже понимать и так аккуратно быть с этими шутками, да например, ну, то есть такие вещи, да, или там поддержать, что все, там, молодцы, выиграли, там, не знаю, чемпионат мира, да, все, вместе с ними неделю радоваться, да, ну, например, как, какие-то такие вещи. Иногда читаю. Кстати, мы когда вот тоже в компании начинали международный бизнес, мы даже нанимали консультанты, которые работали в Азии, в Латинской Америке. У нас прям были лекции, нам рассказывали топ-менеджерам, как надо себя вести, так сказать, и так далее. А я знаю, что им тоже рассказывают. Они тоже такие думают, так, блин, с русскими встречаемся. Обнимать эту шедевру или нет, да, все-таки, как у них-то там принято. Вот. Ну, конечно, в бизнес-среде все немножко проще, потому что есть понятие еще бизнес-этики, да, она накладывает, конечно, какие-то свои ограничения, но тем не менее. Ну
4: и потом и она все-таки европеизируется, мейконизируется глобально. Да, да экспатов вот. многие многие люди... не будет. Монцы уже не кланяются, они уже здороваются.
3: Да, да, да. Есть, ну, обычно все равно это, я говорю еще раз, это получение каких-то первоначальных знаний, а потом это практика. Потом я вообще считаю, что лучше людей спросить. Вообще надо больше спрашивать, общаться. Потому что те выводы, которые мы делаем, это мы делаем выводы на основе собственного опыта, знаний, пониманий. Но обшибаться можем вообще легко. Мало ли что там, мы себе представили. Но спросите, человек расскажет. Это как, как и в личной жизни, да, взял, обиделся, на что обиделся. Ну, хоть объясни, не знаю, что-то хоть поймут. То есть можно ж... 500 причин придумать, почему. И, и будет 501 только правильное, которую ты даже не предполагал. Ну, много шуток же разных да, на эту тему. Почему обиделся? Потому.
2: Потому. Почему
3: ты сегодня грустная? Потому что. Угадай.
2: Слушай, вот интересная тема про обучение, обучение еще раз, обучение у нас, оно прям вот практически по, по-, по-, по всему, во всей встрече проходит. <связываю> а как э, это обучение помогает все-таки управлять, угу. управлять маркетингом?
3: Обучение Мы, у нас тема... мое собственное? Да,
2: твое вот собственное. Угу. Что оно тебе помогает делать? Как угу. управлять вот этим всем, вот этой машиной?
3: Ну, смотри, мы здесь здесь заходим в такую область уже все-таки, во-первых, я директор по маркетингу, это значит каких-то мелочей я просто не буду знать, то есть я, во-первых, агрегирую информацию, да, и я прошу предоставлять мне информацию тоже в определенном агрегированном виде, да, то есть детализация, она нужна на нижних слоях, да, то есть с точки зрения просто управления как бы этой области, это мне помогает, да, там, с одной стороны, понимать, что происходит, с другой стороны, не вдаваться в детали, чтобы, ну, совсем не потерять, как бы, ритм, и там не потеряться в этой истории. Поэтому обучаюсь я, я, я чему-то, тому, чему мне нужно в момент, но здесь мы, когда мы говорим про управление такой большой командой, здесь, конечно, уже без автоматизации не обойтись. Ну, например, мы там сейчас переезжаем на новую платформу автоматизации маркетинга. У нас была своя, самописная, сделанная на базе CRM Dynamics. Прям мы ее уже кастомизировали, перекастомизировали для себя. Сейчас переезжаем на другую. Это creation, террасофт, бывший продукт. И в процессе вот этого переезда я на самом деле вместе с командой очень многому чему научилась. Потому что прежде чем принять решение, куда переехать, мы еще их кучу поизучали. Штук 12-15 у нас было в скопе. Были и Adobe, и Marketa, и HubSpot. До этого и Salesforce смотрели, тот же Dynamics там смотрели, и пониже системы уровнем смотрели. В том числе, кстати, такие например систему смотрели, как она там, забыла, как она называется, то есть какие-то локальные даже решения. А, RD RD Station она называется. То есть мы много чего поизучали, много чего посмотрели, поняли, например, в процессе, а вообще наши процессы, которые были зашиты А вообще их нужно там с собой брать, потому что там выкинуть, надо переделать и взять то, что зашито в системе автоматизации, from the box, не не держась уже за какие-то свои старые, там, закостенелые какие-то процессы. То есть вот этот процесс обучения, например, происходит, и он помогает управлять дальше. А дальше, внедряя этот инструмент, ты понимаешь, что из него ты хочешь больше, больше и больше. То есть ты начинаешь, там, сказать, повышать эффективность работы, например, да, через, через, там, не знаю, через... Например, скоринг лидов да, через там, комплексные компании по автоматизации, через там, трекинг, через проброс, соответственно, уже в продаже в 1С и понимание всей воронки, к чему воронка генерации в конечном итоге привела. Не к тому, что ты сгенерил как маркетинг, да, как пайп, да, как, как генерация бизнеса, а к тому, во что она вообще в конечном итоге вылилась. И ты уже можешь мерить эффективность. Опять же, не от оборота, который ты принес, а от конкретных сделок, которые сделаны, в виде, ну, ну, сделаны после маркетинговой деятельности. Да? Вот. А дальше ты начинаешь понимать, окей, классно, мы работаем на рынке B2B, но у нас, например, есть ком- команды, есть компании, наши заказчики очень крупные, включая холдинги, да, там суперкрупные. Есть средний сегмент, corporate accounts, как это часто называется, ну, это там top SMB, какой-то такой. Более такой крупный бизнес. Есть средний бизнес, да, в котором, там, сказать, традиционная лидогенерация работает. Есть малый бизнес, там, не знаю, там сказать, микробизнес вообще в e-commerce отходит, только электронные продажи. А если подниматься на верхний сегмент, то ты уже не традиционную лидогенерацию используешь, а подход и аккаунт based маркетинг. А вот здесь вообще сложно прочитать эффект, да, потому что кто его принес маркетинг или силы? И вот здесь начинается самый большой подвох традиционные конфликты между маркетингом и ссылами.
2: И здесь вопрос, который Рома задаст. И вот тут начинается, кто сгенерил бизнес?
4: Кто первичный сейлс или маркетинг, да, хотим тебя спросить. И потом, как вы это вот решаете, эти конфликты? Ну
3: вообще вот на протяжении всей моей жизни да, этот конфликт на 100% никто никогда не решит. И может быть, кстати, и не надо. Вот иногда живешь и думаешь, а может это правда, прям прям нормальная такая практика жизни, которая на самом деле позволяет двигать друг друга. Да, то есть все, все говорят, что вот конфликт, там, не знаю, это неправильно. Нет, бывает, конечно, деструктивные, и их надо ну, решать. А бывают вполне себе конструктивные, которые на самом деле помогают двигать и sales и маркетинг вперед. Вот. И первично я все-таки не считаю, что надо всех под одну гребенку поговорить, и что здесь вот обязательно первичный маркетинг или первичная продажи. Очень все зависит от бизнеса, от того, как он начинается. Потому что, например, если взять стартапы, в чем их проблема, как, как правило? Они все думают, что мы разработали классный продукт, и он обязательно всем будет нужен. Но они не учли, что все другие тоже разработали такой же классный продукт, и он почему-то тоже всем нужен. А еще, вообще-то, надо про него рассказать. А еще, вообще-то, может оказаться так, что нужны были не такие функции, а какие-то вообще другие. Лена, у
1: тебя несовременные
4: не взгляды на стартапы.
3: взгляды А есть наоборот. Те, которые сначала понимают, ага, отлично, мы нашли классную нишу, быстро сделали, можем упаковать и точно понимаем, как его продать. Или там через что. же самая
4: рабочая схема цыганская, когда ты сначала продал, а потом начинаешь пилить.
3: Тоже такое бывает. Вот, поэтому еще раз, да, что в первичной там продажи или маркетинг, ну нельзя говорить. А если мы ну, уходим а как, в крупный расскажи, бизнес продажи, ну смотри, вот например, крупный бизнес, да продажи. Ну, конечно, здесь все-таки первичный, ну там, если есть портфель, что продавать, да, то начинается с портфеля, что продавать. Но, ну, конечно, начинает контакт с сел. Потому что это крупный клиент, там много лиц принимающих решения. Если раньше это был там, только эти директор сейчас этих лиц, там может быть и 10, и 15, и закупочные комитеты, и там, директор по маркетингу, которому нужна там, система автоматизации, он имеет свое мнение, почему над, надо то или другое. И вообще-то, бюджет у него, они, они у IT-директора и так далее. Да? Все равно я считаю, что установление отношений с крупными клиентами, они все-таки начинаются с села. А дальше он ставит задачу маркетингу, что надо сделать с точки зрения аккаунт-бейст-маркетинга. Привести резерч, усовершенствовать портфель, не знаю, выйти с каким-то точечным предложением, провести день технологии, который будет заточен под этого клиента, и мы там ему все расскажем. Вот. А если говорить все-таки про более сегмент такой массовый, то скорее все-таки маркетинг выкидывает сначала на рынок предложения, да, смотрит спрос, корректирует что-то, там, не знаю, доводит до, до, уже до результата. Вот. В B2C скорее тоже так же, да, потому что там люди принимают решения в том числе и эмоционально, поэтому здесь уже важно, как маркетинг представить да, сказать, на рынок этот продукт, как он сможет объяснить, насколько убедительно или там, не знаю, в нужный момент времени в нужном месте. Вот. Все-таки в B2C решения... Конечно, принимают люди, конечно, эмоции неизбежны, но все-таки это рациональное принятие решений, более рациональное.
4: Ты имеешь в виду B2B?
3: В B2B, да, более рациональное, конечно.
4: Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, наоборот, в B2B там же у нас возникает куча всяких подводных камней, влияний и так далее. И вот эти вот терки внутри корпорации, они тоже вот имеют значение. Там, кто притащил этого подрядчика? как я отношусь к этому подрядчику и так далее.
3: Да, и, ну, понимаешь, ну, одно дело ты ботинки, да. ботинки купил за 5 тысяч там или за 10 тысяч рублей, да, и у тебя там риск там не очень большой. А другое дело, когда ты продавил решение, но оно стоит там миллионы, десятки миллионов, и тебе за него отвечать. И тут не до эмоций вообще, тут ты включаешь все-таки свое сознание, да, и начинаешь слушать. Как наоборот, друг
4: тут же страх возникает, ты понимаешь, что я пришел к генеральному, мне нужно понимать, какие у меня с ним отношения, как он относится ко мне, значит, к моему решению, к моему предложению. Соответственно, я буду отвечать, мне просто стрёмно. И я а, хочу иметь надежного партнера, с которым у меня химия, для того, чтобы он меня не подбил в будущем. Потому что я приду к генеральному, мне нужно доказать, будет, что это надежный партнер. Он может быть стоит дороже, может стоить дешевле, Но самое главное, что потом мне не прилетело сверху, что что что-то пошло не так. Это же как раз отношения, эмоции.
3: Я скорее с тобой и соглашусь или нет. Я считаю, что здесь микс уже. И эмоции, и рацию, и не рацию. Все-таки микс. Но если тебе страшно, ну это вообще не занимает тогда такую позицию. Ну просто будь исполнительным, не знаю. Ну как бы ну, на на такой позиции, как моя, да может каждый день можно бояться в принципе-то вообще. Потому что решения, которые принимаются, они не могут ну, <смех> Слушай, вот
2: по я поводу понимаю, решений. такая смелая. Но... Подожди, 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 я переби. Лена, какое вот э, самое запоминающееся вот, э, решение было такое твое? Ну, которое прям вот заставило, я не знаю, там очень напрячься, пошевелить очень. И вот за что прям очень было, не знаю, там, страшно, не страшно. ну вот, Короче, который вызвал очень большую эмоцию.
3: Ну, вот э, переезд на систему автоматизации точно, вот этот процесс выбора, вот это решение, это точно, абсолютно, потому что мы еще и выбирали, там, года полтора, наверное, да, и там силу разных уже и выбрали, потом там что-то поменялось, потом еще раз выбрали, потом там не знаю еще что-то поменялось. То есть это прям вот такой вот действительно волнительный такой процесс, наверное, вот, потому что он, он, такой фундаментальный, вот обычно волнуешься и вот когда вот фундаментальный, когда ты понимаешь, что последствия этого, они будут, во-первых Тут же еще и ответственность за команду, ведь команда будет вот этот транзакционный период тоже переживать. Это же не внедрение за один месяц, там, за два, это год, а потом еще доработка и кастомизация и там прочие истории. Ну, не не один день, правильно, да, да Не один день и не только ты, тут же еще и твои эксперты, которые будут там и помогать описанию бизнес-процессов, выстраиванию и так далее. Вот, наверное, вот, вот это точно было, ну, не страшно, но, по крайней мере, очень волнительно да, и очень ответственно. Вот это сто процентов. Вот, ну, наверное, еще вот когда было, ну, даже не страшно, даже такая какая-то смесь такая интересная была, я выходила, такой интересный тоже личный эксперимент, я переходила из компании системы Jet в компанию Softline. Вот, компания Jet очень классная, вообще супер-мега компания, но она работает практически на одном секторе, ну, по большому счету там крупные, крупные клиенты, достаточно крупные классная инженерная компания вообще с мозгами, вообще здорово, очень уважаю всех там людей, и тут софтлайн, в котором и это, и это, и вот такой портфель там, 6 тысяч клиентов, да, и вот такой там вместе с этим, сказать, соответствующие, так сказать, неудобства, да, и прочая история, вот, вот это было так волнительно, да, потому что ты как бы из одной области, достаточно уже понятной, очерченной, спокойной, переходишь в другую, в которой сразу больше людей, больше направлений, больше клиентов, больше ответственности, да, вот. и даже когда я уже, когда меня брали сюда, на эту позицию, да, там несколько раз на собеседование приезжала, ну, позиция ответственная, понятно, вот. и в один, там, сказать, момент времени, там, человек, который меня брал, я говорю, слушай, ну, давай, все, да, классно, Давай рассказываю, рассказывал уже и про прусы, и про минусы. Я Говорю, слушай, ну все, я уже и напугана, и уже и не напугана. Давай же оффр, либо офер уже делай, либо я уже больше не буду к вам на собеседование приезжать, сколько можно, четыре раза. Давай, говорю, все, я уже напугана, уже все переспала, пережила. Давай, двигаемся. Вот такое, наверное, было волнительное решение, потому что ты понимал, что у тебя какой-то шифт в жизни происходит. Прям, вот прям shift существенный. Вот это вот из личной такой практики, наверное.
4: Слушай, вот сейчас тебя слушают наши слушатели, смотрят наши зрители, и они все думают, так, а когда мы уже про Миллера Хаймана поговорим, как вы к нему пришли и насколько это хорошая история, почему он вам понравился?
3: Ну, мы пришли к ней, я так сложно мне сказать прямо исторически, потому что я сама Миллер-Хайман, но ну, не внедряла, да, в компании, вот. Но я, насколько я помню, это к нам тоже пришло от кого-то из вендоров, то есть у кого-то была внедрена Миллер-Хайман, мы на эту систему посмотрели, вот, и поняли, что она нам нужна. Как мы к ней пришли, потому что было очень много именно крупных корпоративных клиентов, есть модель продаж через аккаунтов, да, там, традиционный, Есть там модель, когда есть аккаунт-директор, у него там младшие менеджеры, которые ведут клиенты, помогают. Есть модель, у нас была модель людей, hunter и фармер, то есть тот, кто клиента завоевывает, тот, кто клиента потом развивает и так далее. И как-то надо было, поскольку ну, много много уже ссылов, много клиентов, все равно нужна была какая-то система, да. Вот. И обратили внимание на Миллер Хайман, потому что он очень хорошо подходит с точки зрения и развития взаимоотношений в одном клиенте, и завоевания больше, больше ниши. Ну, например, если брать там, золотые листы в Миллер Хаймане, это как раз про развитие отношений с клиентом, про понимание вот этих вот точ... лиц, принимающих решения, твоей силы в клиенте, да, там, понимание твоего... Твоей доли в IT-бюджете клиенте, доли, которую ты хочешь завоевать, понимание конкурентной среды. То есть это такая хорошая аналитика, такой хороший фундамент для СЭЛАС, с одной стороны. С другой стороны, это инструмент, который помогает тебе твою эффективность трекать. Ну вот ты зафиксировал состояние, да? ты что-то сделал, что изменилось, да? а что еще надо изменить, в конце года к чему-то пришел, или там, сказать, получил ты какие-то другие проекты или нет, что ты для этого делал. Если человек, который тебя, как там, руководитель, который тебя сопровождает по, по этому движению, да, на ревью, на, там, не знаю, на, на обзоре пайпов там, и прочих историй, ну, такая, я бы скорее сказала такая, ну логичная для нас история, ну, потому что просто бизнес большой. Ну, наверное, если бы мы были там компании со ста человеками, ну, зачем нам Миллер-Хайман, скорее всего, все по-другому бы решалось. А потом там же еще в чем смысл? В том, что же аккаунт-менеджер не один продает, ведь есть BDM, который за продукт отвечает, есть там, не знаю, Solution Sell, который конструирует какое-то решение там под клиента. Вот есть маркетинг, в конце концов, который должен, не знаю, подогнать презентации, там какие-то профайлы, не знаю, мероприятия провести, да.
2: Вот хорошее э, замечание, не замечание такое, история про то, какая команда должна быть. Вот mm-hmm. э, возьмем, к примеру, да, интерпрайз-компания там с триллионами там оборотов, да, туда нужно попасть. Какая команда должна быть для этого, чтобы м, начать хотя бы действовать, да, при, при, вот от вытаскивать информацию, там, SDR, BDR, там, вот эти все?
3: Ну, роль это можно по-разному называть, да, но, конечно, нужен какой-то аналитик, да, все равно, да, то есть человек, который сделает, если аккаунт-директор не знает эту информацию, а на самом деле аккаунт-директор много чего сам знает, просто ему некогда это уложить в какую-то картину, бывает и так, все равно нужен аналитик, который либо информацию найдет, либо как-то ее упакует, да, представит какой-то первый портрет клиента или там портрет нашего присутствия в клиенте, да, для того чтобы была какая-то отправная точка. Да. Вот. Дальше я считаю, что очень большая роль именно аккаунт директоры или аккаунт-менеджера, который его задача все равно устанавливать отношения в клиенте, устанавливать отношения с разными лицами, принимающими решения, правильно обладать какими-то навыками знания политики, да, потому что здесь не только про коммуникацию, но и про политику. Ты что-то дернул, а как это отразится на другом? Ты что-то дернул в другом месте, а это взяла конструкцию, вообще рассыпалось. То есть здесь вот эта политика, что ли, какая-то. Дальше, конечно, нужны технологические эксперты, И, как правило, в крупных клиентах хорошо, если есть эксперт, который отрасль знает. Ну, например, мы говорим, не знаю, мы делаем инфраструктурные проекты, но инфраструктура для банка, инфраструктура для телеком-компании, инфраструктура для для промышленности – это две разные инфраструктуры. Как упаковать одно и то же решение для того, там, первого, третьего или четвертого. А еще дальше, например, а какой вообще стек решения, и кто его понимает, это solution sale или это маркетинг? Почему стек решения? Потому что для разного сектора, ну, как решения должны быть какие-то, должны быть решения для красивого входа, да, когда ты показал, ты быстрый результат, что-то сделал. Дальше фундаментальное решение, которое ты долго там продаешь, внедряешь, еще что-то. Дальше решение по сопровождению или там по интеграции, чего-то. И как вот этот микс правильно упаковать, иногда это помогает делать действительно какой-то специально выделенную роль на да, который понимает как устроен в целом портфеле как его приложить для того или иного клиента иногда это делает маркетинг иногда это делает аккаунт вместе с маркетингом тут наверное все зависит от 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 возможностей компании вообще вот так если посмотреть это дорогая модель да то есть это люди ну как бы люди же формируют решение вообще-то это зарплата там бонусы знания и так далее это ну вообще-то дорого если компания конечно себе может позволить чуть больше ролей специализированных, это здорово. Если нет, то в некоторых ролях приходится комбинировать вот эти функции. Да, то есть там маркетологу иногда да, приходится там, быть не только маркетологом, но и там, не знаю, понимать портфель, да, потому что нет, например, продукт, продукта по этому направлению. Но что-то надо с этим сделать, потому что день технологий ты готовишь, и он уже через неделю, и нужна информация. Да. Вот. вот, наверное, так. ну вообще-то это не дешевая модель, но правда. И достаточно такая сложное в управлении.
2: Ну, то есть один человек, естественно, не справится. Okay.
3: Я таких не встречал.
2: Okay. Uh, Окей. Наверное, хотел еще спросить про АБМ, uh, ну, mm-hmm. то есть вот аккаунт Какой стек вот, технологий используется у вас для этого? Только вот одна платформа или какие-то еще есть инструменты?
3: Нет, ну, во-первых, это же концепт IBM, который, Concept, да, ну, который, который делится там, на три части. Там, стратегический, light и программатик. Light. Мы это тоже у себя делим, потому что стек клиентов достаточно большой, и в стратегический пул там, ну, не знаю, попадает сотня, например. Да? Потом идет light, потом идет программатик. И в каждой из этих концепций мы используем разный маркетинг-микс, потому что то, что стратегически, это референс-визиты, это дни технологий, это программы под клиента, материалы под клиента, это набор success story под клиента там, с аналогичными задачами. Если говорим про Alight, то это, может быть, уже более такие инструменты, более массовые. Они, как правило, отраслевые. Да? Там, а, не знаю, бизнес-ужин по технологиям для ритейла, например, какой-то, да? или там какая-то конференция, посвященная там, там, этим историям. Если говорить про программатик, про все остальное, то вообще туда еще попадают клиенты, которые не являются нашими клиентами, поэтому их еще надо почему-то убедить, да, почему-то надо создать там имидж, что нужно купить у тебя. Да, или, например, это могут быть клиенты, которые покупают без... кибербезопасность у нас, но не покупали облака. Да, то есть они нам доверяют в одной области. С какого перепуга они нам должны доверять в другой? Еще надо убедить. Да, то есть надо не знаю, может быть, где-то выступить на более таких специализированных мероприятиях, где-то подготовить материал, подключить клиента к рассылке или там, к телеграм-каналу, например, да? снабдить там, не знаю аккаунтов информации, чтобы они от себя, допустим, эту информацию отправляли каким-то образом, а не от маркетинга, потому что от маркетинга это будет восприниматься как реклама, а от аккаунта может это восприниматься как полезная информация. Такие нюансы надо учитывать. Вот, поэтому мы работаем со всеми тремя сущностями, и в каждом есть своя методология работы и методология оценки эффективности, кстати, да, потому что ты можешь этим заниматься, но если ты не, не понимаешь, к чему это приводит. Ну, как я все время своему колл-центру говорю, да, ребята, классно, можно бесконечно обзванивать и актуализировать базу. Это бесконечный процесс. Но вы должны понимать, мы должны 8 тысяч клиентов обзвонить, или 10, или 15, или 30. Какой выход с этого? И если мы какой-то сегмент выделили, начинаем актуализировать информацию или делать какое-то предложение, понимаем, что это неэффективно, надо остановиться, надо не 8 тысяч прозвонить, тысячу, сделать вывод, а остановиться, прекратить этот процесс. Да? Но также точно и здесь, да, можно заниматься красивыми концептами, но если они не, ты не умеешь считать, не понимаешь, к чему это приводит, ну, тратишь ресурсы просто.
2: Okay,
4: Лена, с тобой очень интересно общаться, очень интересно. Uh, у меня еще 100-500 вопросов осталось к тебе, но тем не менее мы работаем над тайм-менеджментом, дали себе yeah. слово, yeah. Uh, поэтому давай мы сейчас еще три вопроса тебе последние зададим. Давай. Я вижу у тебя спортивные часы на запястье, скажи зачем yeah. тебе?
3: Вообще я активно занимаюсь спортом, в свое время, несмотря на мой маленький рост в школе, баскетболом занималась, потом там лыжи, потом был фитнес традиционный, карате я занималась два года, потом кроссфит, был кроссфит.
4: Вот, кстати, почему тебя уважают, да, все в компании, да, никто не спорит с тобой.
3: Сразу видит меня такая, зашла метр пятьдесят шесть, все, спорить нельзя. Все, все, мышцы накачаны, надо соглашаться. Вот, Потом был кроссфит, сейчас я занимаюсь биомеханикой тела и занятиями, ну, занятиями же там с тренером, с собственным весом, это и тренажеров то есть такая более более лайтовая история. Вот. Ну, а часы помогают отслеживать активность, как я себя чувствую, шаги тоже меряю, кстати, и еще соревноваться с друзьями, кто кого сделает за неделю, там, за месяц, прикольно.
4: Ну, то есть бегом не занимаешься, да?
3: Нет, бегом я не занимаюсь, как мне не очень люблю, мне больше нравятся такие вот, либо там типа баскетбол, какие-то вот такие игры. Бег, наверное, нет. Ходить люблю, просто вот ходить, гулять иногда, когда голову надо освободить, даже без музыки. Вот,
4: когда ходишь, гуляешь, что слушаешь, музыку или подкасты?
3: Бывает, ничего не слушаю. Бывает слушаю музыку или подкасты, а бывает, ничего не слушаю, потому что нужно просто слышать, что птички поют. И вообще, есть ли они в городе, и вообще, что листочки-то, оказывается, вылезли, понимаешь? И вот этот момент каждый раз хочется запомнить, потому что он каким-то таким является... Ну, в городе все-таки мы очень далеки от природы, а природа нам много чего дает, от чего мы отрываемся, к сожалению. Поэтому хочется вернуться и послушать, что вокруг просто слышать, не в наушниках, а все остальное.
2: Вот как раз по этому поводу вопрос. Вот мы про работу, про работу, все вот это все все как загнанные, да. А вот ты как отдыхаешь? Что тебя вдохновляет к дальнейшим, да, вот этим uh-huh. достижениям?
3: Uh-huh. Uh-huh. Ну, я обязательно стараюсь один день, ну грубо говоря, ничего не делать, то есть посвятить его чему-то, чему-то вот чему-то себе, да или что-то посмотреть, или почитать, или прогуляться. А в целом, я очень люблю путешествовать. Я вообще человек такой мира, и я человек такой, который уважает свою собственную свободу и дает свободу другим. То есть мне для меня это очень важно. И путешествия как раз и дают вот это соприкосновение с разной информацией, с разными людьми, с разными культурами, уважение, которое ты создаешь. У других людей уважение, которое ты впитываешь, когда ты с ними общаешься. Для меня это критически важно. Я вообще себя не представляю в какой-то коробке в одном каком-то мире. И это для меня источник информации, источник знаний. Потому что я очень люблю, что информация приходит, ее не сразу откидывать, да. все-таки как-то эти шарики поварить в голове и действительно выкинуть то, что не нужно, но что-то должно оседать. Это, кстати, источник знаний, еще пополнение знаний тоже в том числе. Вот. И спорт. Спорт для меня является тоже отдыхом, потому что у меня интеллектуальная работа, да, а спорт – физическая история, которая просто позволяет переключиться. Если ты концентрируешься и делаешь все, ну, отдаешься, отдаешься тренировке тренеру, да, в правильном понимании, то, да, ты, конечно, отдыхаешь.
4: Последний вопрос. Вот сейчас нас слушали, слушатели смотрели зрители. И некоторым из них, я думаю, что самым лучшим зашли ценности, которые ты проповедуешь, то, о чем ты говоришь. А Если у тебя сейчас вакансии какие-то, и где люди тебя могут найти для того, чтобы вот как-то обменяться чем-то?
2: Ну,
3: люди меня могут найти в Тине, наверное, да, сейчас как-то вот. Я ВКонтакте тоже есть, но лучше, наверное, в Тыне. Вакансии, ну, у нас есть такие в области маркетинга, конечно, более специализированные, но они всегда появляются, то есть лучше, лучше все-таки, так сказать, узнавать на момент времени, потому что сейчас там их, по-моему, парочка всего, но может так случиться, что их будет больше.
4: Круто. Окей, спасибо, Лена, спасибо, это было очень интересно, мне лично очень понравилось, спасибо, что пришла. Я напомню, что у нас в гостях была сегодня Елена Шедова, Это глобальный директор по маркетингу компании Softline. И с вами в студии был Антон Борода.
2: И Роман Магдаленко.
4: А это был подкаст «Продажи в огне». Подкаст, который горит.
3: Спасибо, Антон. Спасибо, Роман. Классная беседа. И 1500 вопросов, Ром, тогда за кофе. То, что тебе осталось потом.
0: Лав. Рок, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.